0: Bienvenue sur Être Vert, je suis Océane et ensemble nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons découvrir Pascal qui va nous parler de la permaculture. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté d'être la première intervenante de ce podcast et de nous parler sur le sujet de la permaculture, euh, comment toi tu te présenterais Donc, euh, bah, Merci de, de cette invitation,
1: j'ai je... une cinquantaine d'années en fait et je n'ai pas du tout de formation agricole, mais euh, j'ai découvert la... Enfin, je baigne un peu dans, dans l'agroécologie, l'agriculture biologique via mes parents, qui sont un peu, comme on peut dire, des néo-ruraux. Voilà, ça fait de nombreuses années qu'ils sont à la campagne, donc j'ai grandi à la campagne et avec euh, cette, euh, cette culture euh, agroécologie, agriculture biologique, voire même biodynamie avec, euh, avec mon papa et ma maman. Mais la permaculture, j'en avais jamais entendu parler jusqu'en 2011, où là, voilà, j'entends parler de, de ce, cette chose. Je me dis, mais qu'est-ce qu que donc cette permaculture la, la personne qui m'en parle me donne envie, donc je, je fais un premier, un premier week-end d'initiation à la permaculture, et là je me dis, c'est c'est génial, c'est ça que je veux creuser, c'est ça que je veux mieux connaître. Donc euh, voilà, bon, ça ne s'est pas tout de suite concrétisé, mais euh, quelques années après, j'ai entendu ou vu, je ne sais plus, une interview de Charles et Perrine Hervé Gruyé, de la ferme du Bec-et-Loin, en Haute-Normandie. Et là, je vraiment, je, je kiffe, comme on dit, euh, leur... Euh, leur personnalité, et puis tout ce qu'ils qu racontent, et je me dis, c'est là-bas que je veux aller me former. Donc voilà, en 2015 et 2016, je suis allée plusieurs fois à la ferme du Bec-et-Loin pour me, me former à la permaculture, et voilà, donc c'est comme ça que la, la permaculture est, est rentrée dans, dans ma vie, et que je me suis dit, il faut, il faut que je fasse quelque chose de ça. Donc bien sûr, j'ai commencé par, euh, par mon petit potager, j'habite en, en ville, mais j'ai un petit potager urbain, donc j'ai commencé à expérimenter un peu dans, dans mon petit potager. Et ça m'a bien plu, j'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que, en fait, euh, les gens étaient super intéressés, très attentifs, très demandeurs. Et donc là, je me suis dit, bon, ben, j'ai quelques petites connaissances, il faut que je puisse les transmettre. Donc, du coup, j'ai créé une association en, en 2016, les Jardins de Prospérine qui, du coup, permet de, de proposer des formations d'initiation à la permaculture, puisque le, de, la certification du, de la ferme du Bec-et-Loin me permet d'initier à la permaculture. Donc voilà, ça se présente soit en week-end, avec de la pratique et de la théorie, souvent ça se passe chez des personnes qui accueillent le stage, parce qu'elles-mêmes ont un petit terrain, un jardin, un, un bout ou de, de, de quelque chose qu'elles aimeraient euh, mettre en, en culture euh, avec les principes de la, de la permaculture. Et du coup, on en profite pour accueillir d'autres stagiaires et faire ensemble euh, ce, ce stage d'initiation à la permaculture. Donc voilà, après, si les gens n'ont pas... Tout le temps d'un week-end, ça peut être juste des journées, conseils. J'ai également fait quelques conférences dans des comités d'entreprise. Euh, voilà, pour l'instant, c'est autour de la permaculture, c'est comme ça que ça se, ça se présente. Après, je suis très à l'écoute des demandes, en fait. Et donc, euh, voilà, j'ai... Je, je m'adapte aux demandes, à ce que, ce que les gens euh, souhaitent. Donc, euh, mais c'est vrai que souvent, il y, y a de la pratique, en fait. La, les conférences, c'est bien, mais voilà, c'est une heure, c'est vraiment de l'initiation. Après, moi, ce que j'aime, c'est montrer aux gens euh, concrètement ce que, ce que ça peut être. Donc, voilà un petit peu le, voilà, les débuts de, de cette petite
0: association euh, pour initier à la permaculture. D'accord. Pour les auditeurs qui ne savent pas forcément, comment toi tu définirais euh, les grands principes de la permaculture Alors, la permaculture,
1: en fait, moi ce qui m'a interpellée, et c'est pour ça que j'ai accroché à la permaculture, c'est que c'est un peu une vision globale de la vie, en fait. C'est pas euh, que sur l'agriculture. Alors souvent, les... C'est mis en pratique via l'agriculture, le jardinage, etc. Mais ce n'est pas que ça. C'est en fait un grand principe de, de vie. Et c'est ça qui m'a plu, en fait. Ça m'a parlé. Et donc, sinon, la permaculture, la, la définition, le, qui est un peu très théorique, mais du coup, après, ça permet de décliner. En fait, c'est un système conceptuel où on va placer les éléments les uns par rapport aux autres pour qu'ils fonctionnent de manière optimale. Donc du coup, quand on dit cette définition, on comprend effectivement que ce n'est pas forcément pour l'agriculture. Ça peut être tout système, en fait. Une entreprise, une association, à l'échelle d'une ville, voire même d'un petit pays, pourquoi pas, on peut rêver. Donc, euh, donc voilà, après, donc, là, on, on va décliner ça de manière un peu plus concrète. La permaculture, elle se base sur une éthique en trois volets, le respect de l'humain, le respect de la nature et le partage des ressources, et notamment les surplus, de manière équitable. Voilà, donc une fois cette base posée, on va essayer de décliner ça en principes. Donc euh, en permaculture, on a un certain nombre de, de grands principes, pour être très concret, je peux donner les, les deux exemples, les, les, enfin les deux grands principes premiers. C'est un élément doit toujours avoir plusieurs fonctions. Donc exemple, une haie. J'ai besoin de, de, de couper la, la vue avec mon voisin, donc je voudrais me mettre une haie entre, entre mon terrain et, et le terrain du voisin. Donc voilà, je ne réfléchis pas plus que ça, je mets une haie de tuya, j'ai effectivement répondu à « je ne veux plus voir, euh, avoir la vision de, de mon voisin ». Sauf que euh, en permaculture, on va se dire « bon ok, cette haie, elle répond à la première fonction, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas répondre aussi à d'autres fonctions ?» Par exemple, être euh, abrité des petits oiseaux, des petits insectes. Euh, nourrir des petits oiseaux une haie ça peut également fournir de la biomasse quand on les quand on les lag, du coup ça va permettre d'avoir de, 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 de la matière organique du coup pour ensuite pour pouvoir faire son paillage puisque c'est aussi très très utilisé en permaculture le, le paillage donc euh, donc voilà ça peut être tout ça une haie et du coup on se dit bon bah le tuya ça peut c'est peut-être pas ça qui va répondre au mieux à toutes ces fonctions donc on va plutôt planter une haie vive ce qu'on appelle une haie vive du coup avec tout un tas d'essences des, du noisetier, de l'aubépine des, des petits fruitiers euh, des petits arbustes, du bambou enfin voilà, tout un tas d'essences de, de, qui vont permettre de répondre à plusieurs fonctions donc on sera effectivement un peu plus intime au niveau de notre voisin, mais également, on aura tout, tout ça, quoi, la possibilité d'avoir de, de la biomasse, de nourrir les petits animaux, mais aussi nous, hein. les, les petits fruits, c'est aussi euh, sympathique, les noisettes, euh, si les, les écureuils nous en laissent un peu, euh, c'est sympa aussi pour nous. Voilà, etc. Donc, c'est ça, un, un grand principe. Un élément doit remplir plusieurs fonctions. Un autre grand principe, presque à contrario, j'allais dire, c'est qu'il faut que chaque euh, fonction vitale soit remplie par plusieurs éléments. Donc Un exemple aussi, l'eau, l'eau c'est vitale au jardin, donc il ne faut pas euh, compter seulement sur euh, bah, l'eau du ciel qui va venir, euh, on espère, euh, voilà, assez régulièrement l'été et tout. Donc, si on ne compte pas seulement sur l'eau du ciel, qu'est-ce qu'on va faire et ben On va mettre euh, des réservoirs sous les gouttières de, nos, de notre toit de cabane de jardin, voire de toit de maison, pour récupérer l'eau de pluie euh, au moment où ça pleut et puis pour la réutiliser au moment où on en a plus besoin au jardin. On peut également euh, créer une petite mare. Là, pareil, la petite mare va récolter le, les pluies euh, et on pourra l'utiliser quand on en aura besoin on peut également toujours ce paillage, pailler bien notre jardin toujours, toujours ce qui permet de retenir un peu la, ce, qui, ce qui empêche l'évaporation et donc qui permet de moins arroser, enfin voilà c'est pareil l'eau est un élément vital donc on se dit, il faut qu'on puisse le trouver l'eau par plusieurs moyens par plusieurs éléments donc voilà, ça c'est un peu les, un peu sur ce genre de grands principes que, que tourne la permaculture euh, bon voilà, il y, y en a encore beaucoup d'autres hein, des principes mais c'est comme ça qu'on qu peut voilà, prendre un peu plus conscience de, de ce qu'est la permaculture et puis après, une fois qu'on a ces grands principes et eh ben pour concrètement les, les décliner au jardin puisque là on parle du jardin on va avoir des techniques. Alors souvent, euh, dans les médias, quand on parle de permaculture, on a entendu parler de la fameuse butte auto-fertile. Euh, C'est une des techniques en permaculture. Pas, euh, on n'est pas obligé de faire des buttes quand on fait de la permaculture, mais ça peut être une des techniques en fonction d'un certain contexte, de besoins particuliers, etc. On peut effectivement... Euh, construire et créer des buts chez soi. Euh, voilà, ça c'est une des techniques. Une autre technique déjà commencé à, que j'ai déjà commencé à évoquer, c'est le paillage, ce fameux paillage qui va permettre pas mal de choses, donc effectivement d'atténuer l'évaporation de l'eau, donc de moins arroser, mais ça va aussi permettre des ça va aussi permettre d'éviter euh, les adventices, on appelle les adventices, et les, les mauvaises herbes, de, de pousser trop, trop facilement. Ça va également donner à manger au sol, puisque notre paillage, ça peut être de la matière organique, donc euh, du coup, euh, ça va aussi donner à manger à notre terre. Euh, voilà, c'est également le paillage, comme on, on l'a vu, un élément, plusieurs fonctions, quoi. On paille parce que tout, tout ça, quoi. Donc voilà, c'est plusieurs, euh, plusieurs techniques. Je peux en donner encore d'autres. La, la, enfin, la possibilité, en permaculture, une des techniques, c'est la biodiversité. Essayer de recréer des écosystèmes, même si on est dans des tout petits endroits, dans un tout petit jardin, sur même sur un balcon on peut essayer de créer un mini-écosystème histoire d'avoir une grande biodiversité et d'avoir euh, un, un système qui s'autogère, en fait. C'est ça, l'intérêt en permaculture. Et donc, en, en résumé, l'objectif dans la permaculture, c'est de concevoir un système productif, économe, résilient, qui va pouvoir répondre euh, de lui-même en cas de crise, et qui génère peu ou pas de déchets. On est sur un système de cycle, en fait. Le, si, si à un moment, on pense que, que c'est un déchet, ça peut être réutilisé par euh, autrement. Quoi. Typiquement, dans la haie qu'on va élaguer, euh, pas, on, on va s'en servir de, du produit de l'élagage. Donc euh, voilà un petit peu... Pour, pour être très résumé, ce que, ce que moi, je dirais de la, de la permaculture.
0: D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'avoir de beaux rendements et également en permaculture
1: Oui, mais le problème... Oui, oui, on peut avoir des, des très beaux rendements en permaculture. La, la ferme du Bec-et-Loin a fait... Euh, pendant quelques années euh, des, des études là-dessus pour, pour montrer le rendement et comment un agriculteur peut se, se, se rémunérer enfin voilà, en vivre de, de cette permaculture donc c'est possible, mais c'est vrai qu'il qu faut qu'on change complètement de paradigme il faut arrêter les monocultures sur des centaines d'hectares il faut revenir plus à des systèmes de, de microfermes en fait de microfermes en polyculture avec, euh, avec tout dans ta micro-ferme. Tu ne fais pas juste du blé, tu ne fais pas juste du maïs, tu ne fais pas juste du soja. Il faut pouvoir euh, avoir quelque chose, encore une fois, d'écosystémique, en fait. Quelque chose qui puisse euh, vivre par lui-même au bout d'un certain nombre d'années, mais... Euh, voilà, qui soit résilient et du coup que s'il y a l'attaque d'une un, bestiole qui va te bouffer tout ton, enfin, tout ton maïs, mais bon, c'est pas grave, t'avais pas que du maïs, t'avais aussi euh, des petits fruits, euh, une autre céréale, euh, etc. Donc, euh, c'est en fait complètement changé de manière de penser, euh, mais je crois qu'on va être obligé de passer par là, parce qu'aujourd'hui, non seulement... Tous les intrants chimiques, euh, pesticides, insecticides, euh, fongicides qu'on qu met, ben ça, ce sont des ressources qui ne sont pas illimitées, mais en plus, ça, ça tue la terre. Ça tue. La terre, en fait, en elle-même, elle est vivante. Il y a plein, plein, c'est bourré de, de microphones, la, la terre et ça, ça peut vivre, c'est vivant par elle-même. Par elle n'a elle pas besoin d'avoir euh, toutes tous ces adjonctions d'intrants. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, parce qu'on y a mis sans arrêt tous les ans des choses en plus, des choses en plus, elle est épuisée. Il y a des sols qui sont, qui sont épuisés, qui, qui, où on ne retrouve quasiment plus de, de vers de terre, de, de bactéries, de microphones, et donc il faut re recréer et refertiliser de
0: manière naturelle les sols qu'est-ce qui toi t'a fait tourner particulièrement vers la permaculture et pas un autre mode de culture <rire> ben c'est en fait la permaculture, quand
1: j'ai découvert la permaculture ça je me suis dit ah mais en fait ça regroupe toutes les valeurs que j'ai en fait donc, euh, et comme je disais au départ, c'est pas forcément que sur l'agriculture, en fait. C'est une vision globale de la vie, avec des principes globaux. Et c'est ça qui m'a plu, en fait. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça que, qui m'intéresse, en fait. Donc, euh, voilà, c'est 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 le respect de la nature et du vivant c'est euh, la justice sociale la fraternité le partage euh, la gouvernance partagée enfin tout ça pour moi c'est des choses qui me parlent énormément tout ça dans la beauté et dans la joie bon bah voilà moi pour moi c'est <rire> le... ouais c'est bouclé quoi c'est ça c'est ça pour moi la vie et et, et ce que j'aime beaucoup en, en permaculture, on retrouve souvent cette, cette phrase, c'est « il n'y a, a pas de problème, en fait, le problème est la solution ». Donc euh, voilà, c'est dans, dans la joie, c'est dans la positivité, le positif, et, et ça, ça me ça plaît beaucoup, quoi. <rire>
0: euh, du coup, tu as été formée, combien de temps a duré la formation alors moi ce que j'ai fait, euh,
1: ce n'était pas pour devenir maraîchère. Hein. Moi je, voilà, je, je, voulais, je veux juste avoir euh, mon jardin, pouvoir euh, avoir du plaisir à manger mes légumes. Pour l'instant, j'en suis encore pas non plus à, à devenir euh, autonome au niveau alimentaire. Peut-être que voilà, ça, ça, ça arrivera un jour, mais euh, ce n'était pas ça mon but. C'est surtout de, de pouvoir cultiver mon, mon jardin. Euh, de, d'avoir du plaisir à avoir poussé mes légumes et puis à, à, à les manger. Mais donc, du coup, c'était une, une certification de jardinier en permaculture. Et c'était... Euh, donc, ça, ça s'est passé sur deux ans, mais c'était bien sûr pas sur deux ans. C'était... Ça a été quatre week-ends en deux ans, un week-end par saison, en fait, pour savoir à chaque fois... Euh, ce qu'il y a à faire à chaque, à chaque saison, et puis deux fois une semaine qui permettent de passer le CCP, Certificat de Conception en Permaculture. Voilà. Donc, et ça, ça permet ensuite d'initier à la permaculture. Donc, c'est voilà, ça que j'ai fait. Il y a des CCP, on peut en, en passer à différents endroits. Aujourd'hui, en France... Il y a plusieurs associations, plusieurs personnes qui, qui proposent des CCP. Donc deux fois une semaine, c'est un, un certain nombre d'heures. 72 heures, je crois, c'est au total, pour, pour avoir son,
0: son CCP. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller, en plus d'adhérer à la façon de penser de ces personnes-là, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette ferme-là, particulièrement, te former bah,
1: c'est euh, le couple, en fait, euh, Charles et Périne Hervé-Gruyer. J'ai beaucoup apprécié euh, leur... Enfin, comment, comment ils parlaient <rire> leur, euh, leur parcours, d'où ils venaient. En fait, pareil, eux, ils n'avaient ils pas du tout de, de formation en agriculture. Euh, mais, mais voilà, c'est une démarche euh, qui qu leur a fait... Euh, qui les a fait arriver sur ce bout de, de Normandie. Et au départ, ils ne voulaient pas du tout faire de, de formation, c'était pour nourrir leur famille. Et puis, comme ils sont très curieux, qu re, que Charles revenait de, de 15 ans, je crois, euh, voire plus sur les mers du globe, à la rencontre des, des peuples racines, il avait tout un tas d'autres de, de, modèles que notre agriculture conventionnelle donc euh, avec ça dans la tête avec euh, des, des recherches sur internet euh, ils, ont, voilà, ils, ils en sont arrivés à, à la permaculture et, et en voyant le, le résultat pour eux ils se sont dit mais il faut qu'on qu transmette ça donc euh, voilà c'est leur personne quoi, leur personnalité et puis, euh, et puis ce lieu qui est magnifique euh, je vous invite à aller voir sur, sur internet c'est magnifique c'est une, une ferme, c'est un petit paradis un, un Eden quoi. Donc, euh, voilà, c'est ça qui
0: m'a donné envie d'aller là-bas je mettrai du coup pour les auditeurs le, le li en lien euh, dans la description le, le lien de leur site internet mmh. tu as passé combien de temps entre ta formation et l'idée de faire euh, une association Euh, a... <rire>
1: j'ai créé mon association en 2016 en fait ma, ma formation elle s'est déroulée entre 2015 et 2016 mais à chaque fois que je revenais de, de Normandie bien sûr j'en je, parlais autour de moi et petit à petit j'ai vu l'intérêt des gens à, voilà, à la permaculture, à ce que je leur racontais et du coup, euh, ben voilà, avant même la, la fin de ma formation euh, à l'été 2016, je me suis dit, il faut absolument que je, je crée une petite association et que je, je propose des, des initiations à la permaculture. Donc euh, voilà, ça a été euh, en même temps, en fait. Ça, ça a émergé en même temps, cette envie d'apprendre et de
0: transmettre, en fait. Dans le cadre de ton association, du coup, tu parlais de conférences et, et de sensibilisation. Quelles sont les autres activités de ton association
1: Alors, en fait, du coup, j'en ai profité. L'association que j'ai créée, les Jardins de Prospérine, je me suis dit euh, qu'il fallait que je regroupe tout mes, toutes mes passions. Donc, du coup, elle a un objet assez large et euh, je peux faire effectivement de l'initiation à la permaculture, au jardin, mais euh, également des... j'ai d'autres dadas c'est la cuisine bio, saine, locale et puis les plantes sauvages comestibles donc, euh, donc voilà cette petite association pour l'instant qui, voilà, qui est en plus de mon travail euh, ben je, je peux faire enfin, je propose des week-ends d'initiation à la permaculture des conférences, des conseils en permaculture mais également je propose des balades de, à la découverte de plantes sauvages comestibles balades cueillettes euh, j'ai également fait quelques ateliers de, de cuisine et que je souhaite développer aussi cette activité voilà, c'est un peu les, les trois volets, permaculture, cuisine et plantes sauvages comestibles avec euh,
0: balades et cueillette dans la nature. Quels sont les retours des personnes qui, justement, font les activités de ton association
1: Les personnes qui, qui suivent sont, sont ravies, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'enthousiasme de, de, à chaque fois, quel, quelle que soit d'ailleurs l'activité en, en permaculture, en, même les plantes sauvages comestibles, c'est aussi un, quelque chose qui est, qui est en train de, de monter en puissance, ça aussi, les, il y a de plus en plus de demandes, les gens ont envie de savoir comment se nourrir dans la nature, donc c'est très très, très, très enthousiasmant, oui, les, les gens sont, sont ravis de
0: voilà, d'avoir participé à ces, à ces activités. Est-ce que toi, dans l'avenir, tu voudrais faire euh, plus d'activités, justement, et, et faire grandir l'association
1: Oui, j'aimerais. <rire> j'aimerais beaucoup, oui, que cette petite association prenne un peu plus d'ampleur. Après, voilà, pour l'instant, je travaille. Euh, pour l'instant, je suis seule dans mon association. J'ai une, une amie, deux amies qui sont secrétaires et trésorières, mais voilà, c'est moi qui fais vivre l'association. Donc euh, pour l'instant, c'est petit, mais voilà, je, je suis euh, ouverte à d'autres associations avec d'autres personnes et d'autres partenariats. Et voilà, et quand, quand j'aurai un peu plus de temps ce qui ne saurait tarder, je pense que, que oui, ça va, ça va se développer. J'ai vraiment envie de, de développer ça, ça me parle énormément.
0: Quelle est la plus belle leçon que tu as appris la permaculture <rire> euh,
1: La plus belle leçon de la permaculture, c'est, je crois, euh, la générosité de la nature, en fait de, de voir que qu'on qu a tout en fait a, la nature est abondante et généreuse et que et qu'on n'a qu'à s'allier avec elle pour euh, voilà, pour vivre <rire>
0: pour vivre en harmonie avec, avec cette nature euh, pour les personnes qui voudraient euh, se lancer dans la permaculture euh, quel conseil tu leur donnerais <rire> euh... Eh bien, venez suivre une
1: petite formation au jardin de Prospérine. Non, en fait, euh, alors après, ça dépend où est-ce qu'on veut commencer. Si on vient d'acheter un grand terrain et qu'on se dit Waouh, qu'est-ce que je vais faire sur mon hectare Là, comment je pourrais mettre euh, mon terrain euh, en en permaculture euh, en fait l'idée c'est qu'il faut commencer petit parce que vaut mieux un petit jardin bien soigné et du coup on va avoir du plaisir et on va pas se décourager que se dire bon bah ben là voilà j'ai hérité de trois hectares qu'est ce que je peux faire avec mes trois hectares là? non c'est ça peut être vite décourageant enfin après ça dépend si on est un gros collectif et, et ben et qu'on a des, des bras et et de l'huile de coude, il n'y a pas de souci mais si on est seul euh, voilà, il faut commencer petit et ne pas hésiter, on peut même en appartement juste avec un, un bout de balcon ou même sans balcon avec quelques pots de, de fleurs à l'intérieur de, de son appartement on peut commencer à, à planter euh, trois aromatiques un pied de tomates cerise et, et voilà et c'est déjà très satisfaisant de Devoir pousser et germer une graine, c'est déjà
0: énorme. Pour les personnes qui voudraient consommer des fruits et légumes qui viennent d'une culture en permaculture, est-ce qu'il existe un label, une certification ou quelque chose qui prouve que ça devient de permaculture Non, pas du tout. Enfin, non,
1: non, est... on est sur l'agriculture le... biologique, après... Euh... Si ça a été cultivé en permaculture ou autre, non, il
0: n'y a, a pas de label pour l'instant. Est-ce que la permaculture est forcément en agriculture biologique Ah bah oui, oui.
1: <rire> pour compléter la, 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 la question, euh, des conseils pour commencer en permaculture, je m'étais noté aussi... Euh, avant de commencer quoi que ce soit, il faut en fait se poser la question c'est euh, qu -ce que, quoi mon rêve qu Qu'est-ce qu que je veux faire en fait Quels sont mes objectifs Parce que en fonction de ça, on, on, on va y répondre différemment euh, avec les principes de la permaculture. Exemple, ok, j'ai un, un bout de jardin, je voudrais le mettre en permaculture, mais est-ce que c'est pour devenir autonome au niveau alimentaire Est-ce que c'est juste pour avoir quelque chose de joli Est-ce que c'est pour euh, travailler la terre euh, le week-end, pour euh, voilà, me, me défouler le, le week-end voilà. que, Quel est mon projet, quel est mon, mon rêve au départ avec ce bout de jardin que je veux mettre en permaculture Et en fonction de ça, de cet objectif, on va pouvoir mettre en place un design, c'est comme ça qu'on appelle en permaculture... Euh, le, le plan qu'on va, qu va mettre en place pour, pour mettre son, son jardin en permaculture. Mais voilà, au départ, c'est de se dire « qu'est-ce que je veux ?» Et ensuite, on pourra répondre à, à, à la question avec euh, le, le design approprié.
0: D'accord. Toi, quand tu as commencé justement, tu, tu as commencé par quoi
1: moi, je me suis dit, euh, je, je veux m'amuser, en fait. Je veux, je veux faire plein d'expérimentations. Donc, c'est ce que je fais avec mon petit bout de jardin. Euh, je, voilà, c'est un bout de jardin que, que j'ai la chance d'avoir euh, au pied de ma maison. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas le temps que j'aimerais avoir dans mon jardin. J'aimerais avoir plus de temps. Donc, avec le temps qui m'est imparti aujourd'hui, J'expérimente euh, aussi bien au niveau des cultures, euh, voilà, des, des, des choses un peu, un peu inattendues que, que je ne connaissais pas. Euh, des, des, au cas du Pérou, par exemple, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Des, euh, voilà, des, des choses un petit peu euh, rigolotes. Après, j'expérimente aussi par rapport à l'association des cultures. On aime bien... En, en permaculture, associée, tout un tas de, de cultures. Euh, bon, des fois, c'est des bonnes associations. Des fois, ben, c'est loupé. Euh, voilà, j'expérimente, je, en fait. Euh, et puis, je, je vois d'une année sur l'autre si ça a fonctionné, si, si j'ai envie de, de faire autrement. Enfin, voilà, c est, c est... en fait, je m'amuse. C'est surtout ça, pour l'instant, dans, dans mon petit pot.
0: Euh... Est-ce que tu as une anecdote de permaculture qui te vient en tête, comme ça Quelque chose que tu aurais planté dans ton jardin, que tu t'attendais à un super résultat, ou justement quelque chose où tu t'attendais à un résultat pas du tout probant et qui s'est révélé merveilleux Non, je n'ai pas, pas d'anecdote
1: particulière. Après, moi, ce que, ce que j'essaye de, de faire au fur et à mesure dans mon jardin, c'est d'y implanter des, des plantes vivaces parce que comme je, justement je n'ai pas un temps, euh, autant de temps que j'aimerais dans mon jardin, du coup je, il faut qu'ils puissent vivre aussi un peu tout seul. Donc au fur et à mesure des années, je, je rajoute voilà, des, des, des petites plantes vivaces qui du coup après d'année en année se, se replantent toutes seules, ou, ou voilà, sont, sont toujours au jardin, donc... Euh, j'ai un oignon perpétuel j'ai euh, un chou d'aubanton qui au départ euh, bah, j'avais acheté une petite, euh, un petit plan qui, que j'avais pas eu le temps de tout de suite remettre en, en terre donc il avait commencé à jaunir donc je me suis dit bon bah voilà c'est fichu j'ai acheté ce petit plan et voilà il est en train de, de crever bon je l'ai quand même mis en terre je l'ai chouchouté il a mis du temps, il s'est fait un petit peu bouffer par des, des bestioles. Et puis, et puis là, ça y est, il est, il est magnifique, en fait. Il, il est en train de me prendre toute une bande de, de mon jardin. Euh, voilà, c'est extra. va falloir que j'en je, fasse des boutures, que j'en donne à, à droite, à gauche, parce que là, il, il est en train de s'étendre, de s'étendre. Et... Donc voilà, c'est des, des choses comme ça que j'aime, qui, qui sont qui vivent seuls, en fait. Là, le, le jardin, il commence à, à re renaître et les, tous les aromatiques qui commencent à, à réapparaître tout seuls
0: aussi, c'est voilà, merveilleux, j'adore. <rire> Quelles sont les erreurs à éviter, selon toi
1: bah, Comme je disais dans le, les conseils pour, comme, pour commencer, c'est euh, l'erreur, c'est de, de vouloir... Euh, tout de suite, euh, faire énorme et se dire, euh, voilà, l'année prochaine, on est autonome, euh, on n'achète plus de légumes, on n'achète plus de fruits. Allons-y mollo, quoi. Allons-y petit à petit et euh, pour pas se décourager et puis, voilà, pour que ce soit satisfaisant et que l'objectif soit, soit
0: pas à une plus un, mais un peu plus, quoi. D'accord. Quelles ressources tu conseillerais aux auditeurs
1: euh... alors il y, y a multitude aujourd'hui il y, y a beaucoup 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 de choses euh, qui, qui sortent aussi bien euh, livres, magazines films Je... donc c'est forcément partial <rire> mais c'est vrai que j'ai il y a quelques, quelques bibles quand même euh... Le, la permaculture, elle est née dans les années 70 avec euh, Bill Mollison et David Holguem. Et du coup, c'est vrai que, ben, on peut, si on veut, si on est un historique, si on aime bien comprendre les choses, comment ça s'est comment ça, né. On peut, on peut commencer par, par la Bible de David Holguem et Bill Mollison. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu technique donc moi j'aime ai, beaucoup, alors il a un site internet, et puis il a édité un, un livre, euh, c'est Joseph Chauffret, c'est un gars qui a un petit potager urbain dans la région de Rouen, peut-être à Rouen même, je ne me rappelle plus, et c'est magnifique, c'est pareil, c'est un, un, petit, un petit paradis, son, son jardin potager urbain, et voilà, il est très très didactique, il est très intéressant et vous pouvez aller sur son site internet et puis son livre, ça s'appelle Mon petit jardin en permaculture voilà, produire 300 kilos de fruits et légumes sur 150 mètres carrés en pleine ville Joseph Chauffret, donc lui il est, il est bien après il y a le, le bimestriel les quatre saisons du jardinage édité par Terre Vivante ça c'est vrai aussi que c'est voilà, eux ils... ce sont des historiques, hein. ça fait très 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 longtemps qu'ils qu existent et c'est aujourd'hui le... leurs quatre saisons c'est une... le sous-titre le sous-titre des quatre saisons c'est jardin bio, permaculture et alternative, donc euh, aujourd'hui ils, sont... voilà, ils sont complètement dans la permaculture eux aussi après, j'ai découvert il y, a, il y a deux ans euh, un autre site qui, qui est euh, Scène Abondance. Euh, voilà, c'est une fille qui fait, euh, qui propose aussi une newsletter. Elle a une, une, un site internet. Voilà, ça c'est aussi euh, sympa. Après, en, en film, il y a le. Bon, c'est pas que sur la permaculture, mais du coup, ça montre qu'on est dans une dans une vision un peu globale de, de la vie et c'est « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent euh, Voilà. après il y en a un autre que j'ai ai, ai beaucoup aimé je ne sais pas si on peut le trouver sur internet euh, en, en libre accès de films euh, qui, je ne sais même pas s'il parle explicitement de permaculture mais en tout cas moi, il m'avait beaucoup parlé ça s'appelle « Le potager de mon grand-père » de Martin Esposito et c'est très, très joli comme, comme film. Voilà, c'est un peu les, 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 les ressources que j'ai comme ça. Après, il y en a moult, moult. Hein. C est, c est, il y en
0: a beaucoup, beaucoup. Ouais. D'accord. Donc, pour les auditeurs, je vous mettrai euh, tous les liens et les noms en barre d'information et en description du podcast. <rire> je te remercie... Euh d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir partagé ton point de vue et, et ton vécu sur la permaculture. Bah merci beaucoup à toi, Océane. <rire> puis, voilà. N'hésitez pas.
1: Moi aussi, j'ai un, un site internet, Les Jardins de Prospérine. Après, c'est vrai que euh, je, voilà, il n'est pas, il est pas très, très à jour mais il y a aussi une page Facebook enfin, voilà, vous pouvez me retrouver facilement si
0: vous avez envie d'en savoir plus sur les jardins de Prospérine ce sera avec plaisir je mettrai également les liens en barre d'infos merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si il vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire sur les plateformes d'écoute